0: الله بالله من الشانتان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. تا به حال از رضایل مهمی صحبت کردیم مثل ریا و مثل اوج و تکبر اینها از امهات رضائل اخلاقی هستند. بهشون میگن امهات به خاطر اینکه خودشون تولید بیماری های اخلاقی دیگه ای میکنن خب رضایل اخلاقی بسیارند بالاخره تکلیف ما چیه اینا رو علاج نکرده از دنیا بریم یا اینکه نه علاج کنیم و از دنیا بریم بل اگر حتی یکی از این بیماری های اخلاقی رو داشته باشیم به بدترین عذاب گرفتار میشیم به طوری که عذاب گناه پیش, اینها، پیش عذاب اینها هیچه و خدایی نکرده طوری میشه که روز قیامت به خاطر این بیماری های اخلاقی شفاعت هم نمیشیم و مورد رحمت پروردگار قرار نمیگیریم و خدایی نکرده گرفتار جهنمی میشیم که از جهنم گناهان این خیلی سوزانتره و خدایی نکرده شاید ما تو جهنم هم تا خدا خدایی میکنه به خاطر این بیماری اخلاقی دقت داشته باشید این قرآن برای چی نازل شده این همه کتاب های آسمانی برای چی نازل شده و یه بخش بسیار مهمش مربوط به اینه که ما از این بیماری‌های اخلاقی خودمون رو پاک بکنیم از این موانع ترقی معنوی خودمون رو پاک بکنیم خب این همه انبیا برای چی مبعوث شدن اینها از مهمترین اهداف بعث رسول همین پاکسازی اخلاقی دیگه این 14 معصوم این همه درس دادن به شیعیانشون از مهمترین درس‌هایی که دادند همین پاکسازی اخلاقیه یعنی ما اگر بی اهمیت باشیم اهمیت ندیم به درمان بیماری‌های اخلاقی پشت کردیم به تمام کتب آسمانی پشت کردیم به تمام انبیا و پشت کردیم به معصومین علیهم السلام با این شکل ما روز قیامت اون موقع توقع داریم که شفاعت بشیم همچین خبرهایی نیست و خدایی نکرده روز قیامت آدم نگاه میکنه میبینه که مبغوظ معصومینه اینا تو روایات هستا و این شکل بسیار خطرناک و دردناکیه یه بیانی از امام هست براتون بخونم میفرماین که باید بداند انسان که مجال بسیار کم است. خب دقت داشته باشید اینطوری نیستش که ما بگیم که خب حالا تو این 50 سال آینده بالاخره راحتیم. نه اینطوری نیست خیلی ها سن جوونی بودن صبح طبق معمول صبحانه مفصلی خوردند و رفتن بیرون و به خانمشونم سپردند که، ان ساعت چند میامو شما اینجا راه کن و اونجا راه اومده و مهمون داریمو ولی رفتن بر نگشتند بسیار اینطوری هستن و ما مستثنا نیستیم گاهی سبب پیدا میشه مثلا تصادف یا مثلا بیماری گاهی بی‌سببه اصلا طرف جوونه ورزشکار آیت الله حق شناس رحمت الله علی ایشون میفرمودن که یه ورزشکاری رفته بود دکتر گفت صبحان صبحانه مفصل انوا و اقسام مواد غذایی رو میخورد تا مثلا از نظر ورزشی بسیار قدرتمند بمونه بعد رفته بود دکتر گفته بود که دکتر منو معاینه کن قلب منو معاینه کن دکتر هم رو ماینه کرده بود و گفته بود من زمانت میدم این قلب شما پنجاه سال دیگه بدون مشکل کار کنه خوب حتما این آقای ورزشکارم بسیار آرامش پیدا کرد و گفت برو تا پنجاه سال دیگه به چرخ تا بچرخیم جلوی متب همون جلوی در متب قلبش ایستاد و مرد دقت کردی؟ ما نمیدونیم اون لحظه کیه؟ می فرمد باید بداند انسان که مجال بسیار کم است و وقت تنگ است زیرا که انسان نمی چه وقت روز ارتحال اوست ای نفس خبیس نویسنده شاید در همین حال که مشغول نوشتنی عجل مقدر برسد بیان حضرت امام حالا اون تیکه اولش که حرف داره و تیکه آخرش رو بچسب که امام چقدر یاد مرگ بوده و مرگ رو به خودش نزدیک میدیده میگه شاید همین الان عجل برسه و تو را با این همه رضایل اخلاقی منتقل کند به عالمی که بازگشت ندارد آدم از این دنیا که رفت دیگه برگشت در کار نیست میفرمایند که ای عزیز ای مطالعه کننده این اوراق عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار است و تا فرصت داشت به بتالت و هوا و هوس عمر عزیز را گذراند این همه فرصت به ما دادند تا ما پرواز کنیم ما چسبیدیم به زمین به خاطر این دونهایی که رو زمین ریخته حواسمون رفت به این دونها و از پرواز قافل شدیم و آن سرمایه الهی را زایه و باطل کرد سرمایه الهی یعنی عمر تو ملتفت خود باش که نیز روزی مثل مایی تو که داری میخونی رو، تا هم حواستو جمع کن که یه روز بالاخره تو هم یای زیر همی خاک میشه همسایه ما و خودت نمیدانی آن چه روز است شاید الان که مشغول قراعتی باشه حالا شما شاید همین الان که دارید گوش میدید ناگهان قلب وایسه از دنیا آدم بره اگر تعللی کنی فرصت از دست میرود خب اگر الان مرگ برسه ما تو چه اوضایی هستیم انباری از بیماریهای اخلاقی انباری از گناهان خب با این اوضا آخه چطور ما میخوایم با آرامش اخروی برسیم. آرامش بعد از مرگ برسیم. ای برادر من، این امور را، یعنی همین پاکسازی اخلاق، این امور را تعویق نینداز که تعویق انداختنی نیست. چقدر آدم های صحیح و سالم با موت ناگهانی از این دنیا رفتند و ندانیم عاقبت آنها چیست. پس فرصت را از دست مده و یک دم را غنیمت شما که کار خیلی اهمیت دارد. یک دم را غنیمت شمار یعنی دیگه هر لحظه فرصتی به دست داد اینو برای پاکسازی استفاده بکن یک دم را غنیمت شمار که کار خیلی اهمیت دارد و سفر خیلی خطرناک است ببین این اشخاص کسایی هستن که سفر رو طول سفر رو دیدن چه خطراتی فقط بر اساس علم نیست مکاشفم داشتن که این سفر چقدر خطرناکه دستت از این عالم که مزرعه آخرت است اگر کوتاه شد دیگر کار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانی کرد جز حسرت و حیرت و عذاب و مذلت نتیجه نبری اولیای خدا آنی راحت نبودند و از فکر این سفر پر خوف و خطر بیرون نمی رفتن. حالات علی بن حسین علیه السلام امام معصوم حیرت انگیز است ببین امام سجاد خب معصوم بوده دیگه اما از اوضاع بعد از مرد کاملا خبر داشته لذا چی بوده؟ لذا حالات عجیبی داشته که امام می‌فرمان حیرت انگیز از اون حالات ناله های علیه السلام ولی یه مطلق تاور است اینکه علی علیه السلام هم مشهوره که ایشون میرفته توی نخلستان‌ها و چه کارها که نمیکرده از خوف خدا از خوف قیامت چه شده است که ما اینطور قافلیم؟ کی به ما اطمینان داده جز شیطان که کارهای ما را از امروز به فردا می اندازه؟ کار شیطانی ببین خدمتون عرض کردم اگر دیدی یه زمزمه‌ای در گوشت میشه که آقا حالا فردا هم هست دیگه مطمئن باش که این شیطان خدا نیست میخواهد اصحاب و انصار خود را زیاد کند دقت کردید شیطان آها میگه شیطان میاد چیکار میکنه؟ هی میگه که حالا از فردا حالا از فردا چرا این کارو میکنه؟ میخواد شما بشید از اصحاب و انصار شیطان خب اصحاب و انصار شیطان این هم شیطانند دیگه، یعنی باطن ما میشه شیطانی اگه از دستورات شیطان عمل کنیم، به دستورات شیطان عمل کنیم ما باطنمون میشه شکل شیطان اونم هم, هم میخواد، میخواد باطن ما به شکل شیطان بشه میخواد اصحاب و انصار خود را زیاد کند و ما را با خلق خود و در زمره خود و اتباع خود محشور کند همیشه آن اون امور آخرت را در نظر ما سهل و آسان جلوه دهد و ما را با وعده رحمت خدا و شفاعت شافعین از یاد خدا و اطاعته او قافل کند دقت کردید چی شد شیتون هی میاد زمزمه میکنه که بابا رحمت خدا انقدر گست در دست روز قیامت مثلا چقدر انسان ها بخشیده میشن دوینا خب اینا رو چرا میگه خاطر اینکه ما رو تو چاه افتادیم به قهر چاه بکشونه بگه قضیه ساده است گناه هم کردی نه ترس. بیماری اخلاقی هم داشتی نگران نباش اون دنیا دستو میگیرن ما را با وعده رحمت خدا و شفاعت شافعین از یاد خدا و اطاعته او قافل کند ولی افسوس که این اشتهای کازو است یعنی چی اشتهای کازو است؟ یعنی که ما فکر کنیم که آره ما شفاعتم هم نصیب ما هم میشه شفاعت نصیب ما هم میشه این اشتهای کازه و اشتهای بیخوده همچه خبرهایی نیست کسی که روز قیامت مغضوب معصومین بشه این مورد شفاعت قرار میگیره شما یک عمر به اعمه پشت کردی تمسخور کردی اعمه رو هرچی اونا زجر کشیدن حدیث گفتن خطرات رو گفتن هیچ اهمیت ندادی اینا تمسخور نیست این همه آیات قرآن که دستور به پاکسازی داده ما پشت کردیم به قرآن اینا تمسخور قرآن نیست ولی افسوس که این اشتهای کازه وستو از دامهای مکروهیله آن ملعون خب دوستان دقت بکنیم این کاری که ما داریم میکنیم الان بحث عصبانیت میخوایم علاج کنیم عصبانیت رو این موجب میشه که ما طبعیت از قرآن رو اثبات کنیم بگیم تابع قرآنی بگیم تابع اسلامی بگیم به معصومین علیه مستلام که ما بالاخره در یک حدی از شما تبعیت کردیم از دستورات شما اطاعت کردیم یه حد اقلی اقلن تلاش کنیم تا امم یه حداقلی اقلی دست ما رو بگیرن از جهنم نجات پیدا بکنیم جدی باشیم در درمان عصبانیت، این عصبانیت اگر جدیت توش نباشه اگر انگیزه بالا توش نباشه علاج نمیشه دوست من برادر من خواهر من الان که داریم درباره غذب صحبت کنیم، درباره عصبانیت صحبت کنیم، شاید در کل زندگیمون برای اولین بار و آخرین بار باشیم می کنیم. اگر الان علاج نشه، شاید دیگه هیچ وقت سراغش نیایم. یه توسلی به ائمه داشته باش، گاهی با خدا خلوت کن، از خدا بخوا کمکت کنه، هم بحث رو دنبال کنی، هم اینکه با جدیت مراقب باشی که عصبانیت ریشه کم بشه صبح که از خواب پا میشیم تصمیم بگیریم که یه امروز آقا یه امروزو خودتو کنترل کن عصبانی نشو هر کس حرفی زد با میلت نبود هر کس کاری کرد با میلت نبود حداقل سکوت کن یه امروزو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو